0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com
1: Amanda Guerra. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Está começando o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está sintonizado em rádio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional, do PT no Senado e na TV PT no YouTube. Eu sou Amanda Guerra e você fica comigo até às 10 da manhã na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje vamos ter um balanço da semana na Câmara e no Senado. O que vai ser notícia hoje no portal do PT Nacional, você fica sabendo em primeira mão. Tem também entrevista especial com o ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu. Durante a conversa com o Zé, a gente vai comentar sobre a morte do ator Sérgio Mamberti. Ele estava internado com infecção nos pulmões e faleceu nesta madrugada, aos 82 anos, em São Paulo. O artista construiu uma sólida carreira nos palcos e na televisão. Foi um grande amigo do PT, dos movimentos sociais, da democracia e um promotor incansável da cultura brasileira. Ele ocupou, durante o governo Lula, diversos cargos dentro do Ministério da Cultura. Participe agora enviando perguntas pelo nosso chat no YouTube ou pelo WhatsApp da Rádio PT 619316 1527, repetindo 619316 1527. Faça sua inscrição no canal, ative as notificações e compartilhe agora a edição de hoje com seus contatos.
0: Direto do Congresso.
1: Vamos ao balanço da semana na Câmara dos Deputados. Bom dia, Marcelo Didonê.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores do Jornal Rádio PT. Ontem a gente comentou sobre a aprovação das mudanças nas regras do imposto de renda, a aprovação do texto base com destaques. Né? Destaque é quando o parlamentar, os parlamentares solicitam que o trecho em questão, destacado, seja votado em separado, depois da aprovação do texto base. Eu vou citar o que comentou o deputado Afonso Florence do PT da Bahia, a título de balanço geral da aprovação da lei, e aí vamos comentar alguns destaques em relação aos quais o PT se posicionou contrário e foi, foi derrotado. Aspas. Conseguimos garantir a reinstituição da tributação sobre lucros e dividendos, a extinção de juros sobre capital próprio, a ampliação do acesso à declaração simplificada e a correção da tabela do imposto de renda. Então, considero que foi uma vitória da oposição e do movimento Reforma Tributária Solidária, Menos Desigualdade, Mais Brasil. Porque o texto incorpora pautas históricas que são antigas reivindicações nossas. aspas. Volto aqui a comentar. Mas, né, como dissemos ontem, a guerrida bancada do PT e da oposição navega em mar revolto aí na correlação de forças internas na Câmara. De modo que, por exemplo, foi aprovada a redução da alíquota da taxa, né, da porcentagem de cobrança, de 20 para 15% para lucros e dividendos que as grandes empresas distribuem aos seus investidores. PT votou contra. Vamos só lembrar do que se trata essa lei. Ela ela considera três âmbitos aí, né? Existem três âmbitos na na, na produtividade do, da nação. Quem vive de renda, o capital produtivo que gera emprego, indústria, serviços e tal, e os trabalhadores, força de trabalho. O PT entra, analisando tudo isso, na perspectiva da justiça tributária e da progressividade. E a gente nem sempre vence, por conta da correlação de forças aí. Quer ver um exemplo bem claro de justiça tributária, ou de falta dela, denunciada pelo líder do PT na Câmara, deputado Bongassi? Aspas. Aí ele se refere à questão da, da, tributação, da, da tributação de lucros e dividendos. Veja só, um cidadão que tem 40 mil reais de lucro por mês vai ter uma alíquota. E quem tiver um milhão, dois milhões de reais de lucro, vai ter a mesma alíquota. Então, o um elemento de justiça tributária se chama progressividade sobre quem tem. São esses que têm que pagar. É isso que nós defendemos. Além de haver o retorno da tributação sobre lucros e dividendos, que houve, que nós tenhamos nos dividendos e lucros a progressividade, enfatizou aí o nosso líder. Outra definição que o PT não concordou, mas foi voto vencido, foi a forma de reajuste da tabela de imposto de renda, que são aquelas faixas de renda nas quais se encaixam a porcentagem que a pessoa tem que pagar por mês. Ou seja, conforme o salário, a renda, a pessoa paga o imposto calculado a partir de uma porcentagem. Teve reajuste de 31% na faixa de renda isentos. Passou de 1900 reais para 2.500 a renda de quem não precisa declarar imposto de renda. Ok mas esse reajuste não repercutiu da mesma forma nas outras faixas de renda. O deputado Afonso Florencio comentou, é um escândalo o grande empresário pagar só 15% como pessoa física e o trabalhador e a trabalhadora que ganham acima de 5.300 vão pagar 27.5%. Como seria essa progressividade na tabela do imposto de renda? O próprio deputado Afonso Florencio explica, ele comenta um pouco a proposta que o PT apresentou. Nós estamos propondo uma tabela que, primeiro, puxa a faixa de isenção para R$ 2.737, depois há uma segunda faixa entre R$ 2.737 e R$ 4.063, depois uma terceira faixa até R$ 5.392 e assim sucessivamente. Para quem está na última faixa, que é lá acima de R$ 40.000, como salário, renda mensal a alíquota seria de 35% isso é progressividade, mas essa proposta infelizmente não foi aprovada o projeto da, que modifica as regras do imposto de renda que foi aprovado na Câmara, vai ser em seguida discutido e votado no Senado de repente lá a gente consegue melhorar ele já que tivemos tantas boas notícias vindas do Senado aí nessa semana né?
1: verdade, Vamos como rapidamente... você mesmo falou despiorar né
2: Marcelo Des despiorar, <risos> exato, exato Vamos rapidamente para algumas agendas das comissões hoje. Comissão de Cultura vai ter uma audiência pública sobre o leilão do Palácio Capanema e de Prédios Tombados, às 9 horas, de autoria da deputada Benedita da Silva. Na comissão de Educação, às 9 horas, vai ter uma audiência pública com o tema Fundeb, Indicador para Educação Infantil, como sempre a nossa guerreira, minha conterrânea, Mato Grossense, deputada professora Rosa Neide. Com outros parlamentares também, do PT e de outros partidos, puxando essa audiência, que é naquela linha de aplicar corretamente a, 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 a nova lei do Fundeb. Né? Toda semana tem audiências públicas com esse tema. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 10 horas, o Observatório da Revisão de Periódico Universal da ONU vai tratar de direito à manifestação e à organização, requerimento de vários parlamentares, dentre os quais Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que é presidente da comissão, e também a deputada Érica Cocai. E semana que vem, vamos falar da semana que vem, está é, pautado o projeto de lei complementar 112 de 2021, que é o projeto do Código Eleitoral, que consolida, ou seja, ele junta e articula entre si a legislação eleitoral, que já existe, legislação essa que compreende tanto resoluções do TSE e também leis. Dentre os temas tratados por essa legislação que o Código pretende unificar, estão relacionados à propaganda eleitoral, candidaturas coletivas, financiamento partidário eleitoral, eleições, inelegibilidade, crime eleitoral, fake news e violência política, pesquisas eleitorais, entre outros temas. E também uma tentativa de harmonizar, superar divergências que existem em decisões que foram sendo tomadas pela justiça eleitoral no decorrer dos últimos anos. É isso, bom fim de semana, até semana que vem, todas as ruas aí no dia 7, no Grito dos Excluídos, pelo Fora Bolsonaro, sem cair em provocação dos bolsominhos que vão estar em, algum, em alguma quantidade aí nas ruas também, eles é o que tem para oferecer, é provocação e ódio, nós temos propostas e um futuro a construir. E finalizando, queria dizer, Sérgio Mamberti, presente.
1: Presente, obrigada, viu Marcelo, a gente se vê na semana que vem, bom final de semana para você. Também. A Thaís Ladeira traz agora o resumo da semana no Senado. Bom dia, Thaís.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui no Jornal Rádio PT. Queria contar para vocês como é que foi ontem a sessão da CPI. Estava, inclusive, previsto para ter uma sessão hoje, mas não foi confirmada. E a CPI da Covid aprovou a retenção do passaporte do lobista da Precisa Medicamentos, o Marconi Albernaz, depois que ele não compareceu ao depoimento marcado para ontem. Além disso, aquele colegiado também informou que vai adotar as medidas calibres para que ocorra a condução coercitiva de Albernaz da CPI. A CPI também aprovou o requerimento proibindo o lobista de deixar a região em que ele mora. É, bom, o Marconi Albernais havia conseguido um habeas corpus concedido pela ministra do SDF, a Carmen Lúcia, para permanecer em silêncio nas questões que pudessem criminal, mas a decisão da ministra não tirava a obrigação dele de comparecer à CPI. Aí o depoimento foi marcado para esta quinta e ele realmente não compareceu. Então é o primeiro caso, Amanda, de um depoente foragido. É como ele está sendo... Tratado, digamos assim, pela comissão. Albernaz é apontado como lobista da de Medicamentos, a empresa que atuou como intermediada no contrato da vacina indiana com vaccins. Vocês estão lembrados, né? Milhões de reais envolvidos aí nessa negociada, e, óbvio, a CPI está atrás, para nesse rastro do dinheiro, né? Bom, os parlamentares também criticaram a tentativa de fuga, digamos assim, da fuga do depoimento agendado o empresário, empresário Marcos Tolentino. Ele estava com a sua o seu depoimento marcado para quarta, dia primeiro mas ele não compareceu, apresentou um do médico. Mas olha que estranho, Amanda, os senadores da CPI achavam muito estranho que o Tolentino, que é amigo do líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e apontado como sócio oculto do Fibbank, aquela financiadora, ele apresentou um atestado médico à CPI com a alegação de que entrou no Hospital Cirilo Ibanês de Banejo, Brasília por volta de três e meia, em quadro de formigamento e tal. Mas no mesmo dia, Amanda, às oito da noite, ele deu entrevista por vídeo ao site O Antagonista. Esse vídeo, inclusive, foi mostrado várias vezes durante a sessão de ontem. O senador Jair Carvalho, do PT de Sergipe, que é médico, ele comentou durante a sessão sobre os atestados que foram emitidos pelo Hospital Cirilo Ibanez em favor de Marconi Nunes e também de Marcos Florentino. Achou estranho que o renomado hospital se prestasse a esse tipo de coisa, mas é, foi o que aconteceu, né? Bom, a CPI da Covid tem sido coberta diariamente pelo PT no Senado, então é possível acompanhar tanto no site quanto nas redes sociais do PT no Senado. Eu queria comentar também sobre a reunião, melhor dizendo, a audiência pública que aconteceu na CDH, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, sobre a Fundação Cultural Palmares. Para os para o senador Paulo Ipaininho do PT do Gran Sul, a Fundação Cultural Palmares, infelizmente, se tornou um instrumento para apagar a memória da população negra e patrocinar racismo estrutural no país. Essa foi uma das declarações dele na CBH na tarde de, na manhã de ontem criticaram a, a postura do presidente da instituição os convidados dessa, dessa audiência pública, estamos falando de Sérgio Camargo, né na avaliação dos participantes ele tem atuado para desconstruir as políticas públicas que promovem igualdade racial no país, vamos lembrar que a Fundação Cultural Palmares completou 33 anos no dia 22 de agosto uma outra informação importante, Amanda. Realmente, como a gente esperava, o Bolsonaro voltou a usar a sua caneta em causa própria contra a democracia, não sancionando a lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. Ele, na verdade, vetou artigos importantes. Nesses artigos, ele se protege, ele favorece militares e, ao mesmo tempo, facilita fake news e ainda ataca movimentos sociais. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que foi o relator desse projeto, ele disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro se utiliza dos vetos à lei de defesa do Estado Democrático de Direito para se proteger dos próprios crimes. A comunicação enganosa em massa que produziu nesta pandemia a desinformação que levou milhares de brasileiros à morte é uma das questões que ele tenta terminar, né, impedir. Para além disso, a eleição do Bolsonaro é fruto dessa estratégia que contamina e destrói a nossa democracia, fecha aspas. Bom, essas são as principais informações dessa semana. É óbvio que a bancada do PT no Senado se prepara para derrubar esses vetos, mas isso acontece no Congresso Nacional, teremos o apoio também da bancada do PT na Câmara, com certeza. E, bom, antes da gente se despedir, nós gostaríamos aqui de deixar as palavras do senador Paulo Rocha, líder do PT no Senado, senador paraense. Ele disse nas suas redes sociais, como é difícil dizer adeus, ainda mais a um amigo e companheiro. Sérgio Mamberti, um dos maiores nomes da sua geração, foi um artista respeitado e amado pelo povo. Perdemos um grande ser humano e o céu recebe uma linda estrela. Sérgio Mamberti presente... Um bom final de semana, nos cuidemos todos. Muita saúde, muita paz para todo mundo. E a gente volta para segunda-feira, Magra.
1: Obrigada, Thaís. Bom final de semana. Até segunda. Entrevista. Hoje, 3 de setembro, é o Dia das Organizações Populares e o jornal Rádio PT tem a honra de receber o ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu. Bom dia, Zé. Seja muito bem-vindo à sua primeira e tão esperada participação no nosso jornal.
4: Um dia muito triste para a nação petista, para a cultura brasileira, para a luta democrática, para a luta pelo socialismo. Eu conheço o Serginho, que é meu amigo, meu camarada, Desde quando eu era um menino, tinha, pouco, tinha 16, 17 anos, eu fui organizar a contabilidade do teatro de arena, porque a ditadura queria fechar o teatro de arena, arrumou pretexto contábil, igual a Lava Jato. Né? E o Partidão era filiado e militante do Partido Comunista Brasileiro, eu trabalhava, era auxiliar de escritório, estava começando a fazer faculdade, de pediu que eu organizasse. Aí eu entrei em contato pela primeira vez, assim, mais, com os artistas. Depois nós organizamos a luta comum com os artistas contra as invasões do teatro, contra o CCC, organizando a segurança. Inclusive, há fotos de assembleias que nós fizemos, que eu dirigia. E com o Serginho eu fiz um, uma amizade, assim... Nós amávamos o Serginho. Nós o amamos, né? É, Serginho... Gerações é, viveram com o Serginho no rádio, na televisão, no teatro, no cinema, Serginho, e o Serginho era petista, petista sim, petista, passava mal, ficava doente. E quando eu estava preso, o Serginho me mandava cartas. Né? Imagina receber uma carta do Serginho quando você está preso, aquela alegria, aquele calor humano. Então eu... É, mas a vida, como é que é a vida? Hoje também é aniversário da minha neta, que faz um ano de idade, a Madalena, que veio dar uma luz na minha vida. Logo, logo quando eu descobri que estava com câncer, eu descobri, ela nasceu dia 3 de setembro, eu descobri dia 8 de setembro. Né? Isso que me deu muita força para enfrentar aquele momento que felizmente superei. Estamos aqui na luta para homenagear o Serginho, é lutar, combater, resistir principalmente fora Bolsonaro, e pela cultura brasileira, pela cultura, porque o Bolsonaro é a anticultura, é o ataque à liberdade, à universidade, à ciência, é cultura. Vamos sempre lembrar que as boas e alegres lembranças do Serginho, Serginho era lulista, assim, um lulista fantástico, roxo, não é daqueles? Italiano, fiquei muito triste, não pude vê-lo, né? só falei por ele por videoconferência quando ele estava no hospital, mas aqui fica é, minha homenagem.
1: A belíssima homenagem ao Sérgio Mamberti presente, ah. viva o Sérgio Mamberti, viva a Madalena, e é como você falou, a vida nessa dinâmica mesmo, né? a gente tem uma perda de um lado, tem um ganho de outro, e a vida que segue, e fica essa lição de resistência mesmo, né? A gente sabe dessa relação próxima de vocês e dessa carta também, né? Que ele leu na ocasião do lançamento do seu livro, na carta que ele te mandou também, enquanto você esteve preso, né, Zé? E eu vou te pedir que você comente. Então vamos falar de política, vamos falar de resistência. Vamos entrar aqui na pauta que eu sei que também que você tem um compromisso, avisar aqui também os nossos espectadores. Por isso que a gente adiantou já aqui com Zé. Adi já já, já adiantei o compromisso. Ah, então, já adiantei. Ah, então a gente está com tempo. Ah, então ah, tá
5: ótimo.
4: Todo, todo então
1: vamos fazer o Até seguinte, Zé.
4: É... é militante ah, então do PT, é o Claudinei, Santa Catarina, que muitos conhecem, foi secretário-executivo, trabalhou com ele dele, saótico, que <risos> veio fazer uma visita. Então, como é petista, pode ficar. Assim sentado aqui ouvindo.
1: Maravilha! Claudinei, obrigada aí pela sua... <risos> por você com, é, é, entender o nosso momento aqui. Então eu vou aproveitar e vou seguir o script, Zé, porque a gente tinha agora aqui, quando você falou Fora Bolsonaro, um áudio do Sérgio Mamberti durante um encontro com os artistas pelo Fora Bolsonaro. Vamos ouvir agora?
0: A gente sente que a sociedade resolveu dar um basta. É o momento de uma grande virada e e dizer chega a um governo quantas mil mortes aí, que a gente tem um número, mas esse número eu nem sei se é verdadeiro, deve ser muito mais gente, é, eu tenho visto aqui as sessões da CPI, a gente vê que tem muita, muita farsa, muita burla, mas de qualquer maneira o que importa é os estudantes os trabalhadores da CUT, os artistas, os movimentos sociais estão juntos de novo. Nós conseguimos reunificar as forças realmente democráticas do Brasil. Então eu, no alto dos meus 82 anos, eu estou aqui gritando com vocês... fora Bolsonaro, saúde, vacina sim e esperança, nós vamos superar esse momento... E o momento está próximo, viu? Então, é essa união que vai nos fazer mudar significativamente esse manto sombrio que cobriu a nossa pátria e nos iluminarmos com as luzes da democracia fora Bolsonaro. Viva Lula!
1: É isso aí. A, a Roseli Oliveira, Zé, diz aqui no chat do YouTube, isso mesmo, Zé, Serginho sofria de ficar doente pelo PT. A vida tem nos golpeado demais. Te amamos, Sérgio Mamberti, você estará sempre presente. O a Almeri Guerra diz, lembro da minha filha assistindo o Castelo rá Sérgio Mamberti, pessoa maravilhosa, marcando gerações, né? É Muito triste a notícia do Sérgio Mamberti, diz o Luiz Felipe Peralta, e o Roberto Vilas diz: além de um grande artista, era uma pessoa iluminada que sempre esteve presente na luta democrática e na defesa do PT e da cultura, né, Zé? E aí eu queria falar aqui, falando de resistência, falando também é, de defesa da democracia, eu queria que pedir que você comentasse esses vetos do Bolsonaro ao sancionar a lei que revoga a, a Lei de Segurança Nacional. Principalmente esse veto, a punição que, que impeça né, o livre pacífico exercício da manifestação. Ou seja, a gente continua vivendo em estado de exceção, né?
4: Bem, o Bolsonaro quer se safar, né, primeiro, né? Porque como ele é criminoso, quanto mais na fake news, ele quer impedir que amanhã responda por crime por causa do uso e abuso generalizado, criminoso, financiado ilegalmente das fake news. Segundo, é o GSI, é essa tutela, essa sombra da ditadura sobre nós, da militar, que o Bolsonaro vive cantando em verso e em prosa, essa questão que as manifestações sociais... São criminosos. Criminalizar a luta política e social. Impedir que se expresse a luta de classe, a insatisfação popular, a luta democrática. E o pior é sobre os militares, que ele também vetou. Lógico que militar tem que ser agravado se se levanta contra o Estado Democrático, de Direito, com armas ou sem armas. Por quê? Porque eles têm um compromisso constitucional ao decidir ser militar, o cidadão e a cidadã brasileira, a abrir mão da vida política, não só a atuação, da opinião política, essa é a realidade. Quem tem armas, o monopólio da, da, de armas deveria e deve pertencer ao Estado, felizmente nós temos as milícias que eles são coniventes, estimularam, homenagearam, convivem, mas evidente que tem que ser agravado, se um militar se levanta, não é a mesma coisa que o um civil, é gravíssimo. Então, os três vetos, na verdade, só confessa quem é o Bolsonaro. Né? Ele quer ficar, que não é crime o militar se levantar contra o Estado Democrático de Direito, não deve ser agravado, ataca e quer cercear os movimentos sociais, atemorizar, como eles sempre fazem, criminalizar, e por fim, quer um salvo conduto para continuar praticando o fake news. Mas a Câmara e o Senado derrubarão esses vetos, a reação já foi Aliás, tem um editorial no jornal Estado de São Paulo hoje, vetos ao Estado Democrático de Direito não precisa dizer mais nada, né se o Estado de São Paulo está contra é porque a
1: coisa está se manifestando está feia. Tá feia mesmo o, a nossa bancada
4: o Zé... tem sido exemplar nessa atuação em defesa da democracia
1: isso é verdade. Na Câmara e no Senado a gente tem visto uma resistência muito forte. Na terça-feira, 31 de agosto, o golpe contra a democracia, que resultou no impedimento da presidenta Dilma, completou cinco anos. É. O que motivou esse golpe e quais foram as principais consequências desse acontecimento lá em 2016?
4: Então, eu até escrevi um artigo sobre essa questão, 31 de agosto, 7 de setembro, e fiz questão de fazer uma homenagem à nossa Dilma, nossa presidente, fiz uma homenagem a ela. O golpe foi porque o Brasil ia se tornar Brasil, que o povo brasileiro ia ser senhor do Brasil, que o Brasil ia ser soberano. O Brasil passou a ter um projeto internacional, a integrar a América do Sul, tinha os BRICS, tinha presença e voz no mundo. E aqui o povo ocupou seu lugar no orçamento, como diz o nosso Lula, mas também na vida cultural, científica. Vamos lembrar, né, que os trabalhadores passaram a ir à universidade e houve uma radical mudança na política com relação ao salário, à previdência, à saúde, à educação, principalmente à distribuição de renda. E se ia se conformando uma força política e social, que é histórica no nosso país, que elegeu quatro vezes presidentes da República do PT, que resistiu à ditadura, que é os trabalhadores como cidadãos cidadãs e cidadãs, na vida política do país. Essa mudança, quando veio o pré-sal, quando se consolida a quarta vitória, soou a luz vermelha lá no Império. Quando o Lula conduzia com o Celso Amorim uma política de integração e o Brasil ia se transformando em um país exportador de capital, tecnologia de serviços, veio o ataque. O ataque primeiro sabotando o governo, destabilizando o governo da Dilma, fazendo um lockout de investimento, pauta-bomba, a mobilização das classes médias conservadoras e a guerra mediática e judicial. A Lava Jato completou o serviço, levou o golpe que rasgou o pacto constitucional político e social, tanto é que hoje o ataque, é, nós vamos falar sobre isso, principalmente sobre os direitos sociais dos trabalhadores, sobre a democracia e sobre o Estado Nacional privatizar as estatais, desmantelar os bancos públicos e o país se transformar numa neocolônia, produtora de alimentos e bens primários. Mas não acontecerá, porque a maioria do país já está contra isso. Então o golpe teve endereço, era o Palácio do Planalto, os governos do PT, certo? o golpe teve a motivação primeira e depois de impedir que o Lula inclusive fosse candidato e fosse presidente da República, que foi um outro golpe que deram pressionar o Supremo, os militares, aí começou a sombra militar sobre o país que agora nós estamos vivendo, esse dilema é, da intervenção militar na política, que está sendo repudiado também por toda a sociedade, inclusive pela maioria do empresariado, da grande mídia, da classe média conservadora, além das forças de esquerda, socialistas, democráticas, progressistas, os movimentos sociais, populares, sindicais. Há uma unanimidade no país hoje, é preciso virar a página do bolsonarismo e é preciso garantir a democracia, é preciso unir todos o que estão pela democracia.
1: E é no mundo, né? essa unanimidade, a gente vê editoriais de jornais no mundo inteiro, é organizações da sociedade civil repudiando as ações do governo Bolsonaro. O Newton, é, Mário Miranda diz aqui no nosso chat, seguindo a rádio para ouvir as análises de um dos maiores articuladores e pensadores do nosso Partido dos Trabalhadores, Saudações, é Edirceu, Newton Mário Miranda. O Luiz Felipe Peralta diz aqui, ele cita uma frase do Sérgio Mamberti, nunca poderemos descansar enquanto houver injustiça. Acho que é isso que nos alimenta e faz com que a gente tenha essa reação diante de tanto desmando. E o Lula é símbolo dessa resistência. Diz aqui o Luiz Felipe Peralta. E falando em mobilização, Zé, para o 7 de setembro, e no seu último artigo também, você faz essa homenagem à presidenta Dilma, você diz que quando Bolsonaro convoca atos para esse mesmo dia, que já pertence à classe trabalhadora, já pertence aos movimentos sociais, é, ele tenta chantagear os outros poderes e deixar os militantes, né quem está na resistência, com medo. É, eu queria que você comentasse a importância da união entre as forças democráticas é, contra a ameaça ao país, que significa o governo Bolsonaro.
4: Bem, nós temos já uma tradição histórica, o próprio PT, de unidade com forças políticas que não são de esquerda na luta pelas diretas, pelo impeachment do Collor. E nós temos essa necessidade, de novo, de uma unidade política ampla para defender a democracia, que não tem relação com a disputa de 22, onde nós vamos conformar uma frente de esquerda, no um máximo de centro-esquerda, com um programa democrático, popular, para mudar o Brasil. Nesse momento, o Bolsonaro procura, ele na verdade está se defendendo, porque ele está muito isolado. Primeiro que está se complicando a situação da família dele. Segundo, que ele está perdendo apoio, inclusive, parlamentar. O Manifesto dos Empresários, o Manifesto do Agronegócio, a posição da, da grande maioria da mídia. A, hoje tem uma pesquisa, 63% é rejeição ao governo dele. Rejeição, reprovação dele. Ele perde a eleição no segundo turno. O Lula pode ganhar inclusive no primeiro, o que não dá tá dado ainda, porque nós temos um ano e dois meses ainda, não podemos ter uma longa disputa política eleitoral no ano que vem. Mas, de qualquer maneira, o cenário, você disse, é um repúdio internacional, um isolamento aqui. Ele agora se movimenta. O que, que ele faz? Ele traz o PL, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou seja, o centro do maior orçamento, dos maiores do país. Ele convoca a sua base para ocupar as ruas em São Paulo, em Brasília e no país. Quer dizer, ele procura. Na verdade, ele está procurando. Evitar o impeachment, porque como as revelações sobre sua família e os crimes de responsabilidade que ele cometeu são públicos e notórios, ele sempre corre o risco de sofrer um processo de impeachment. Então ele procura amedrontar, atemorizar o Supremo, coesionar uma bancada que o apoia como? uma Com escandalosa distribuição de emendas impositivas para os seus parlamentares que o apoiam, para os líderes, de 200, 300 milhões para cada parlamentar, para cada líder, e o uso da máquina pública e das instituições, Polícia Federal, Ministério Público, COAF, né? Receita Federal, sabe? e procura pressionar a justiça também para proteger o seu filho. Eu, nós precisamos começar a observar que talvez esteja sendo feito um acordo por cima, que é um pouco assim. O Bolsonaro fica, não sofre impeachment, mas ele tem que recuar, aceitar o calendário eleitoral e a posse de quem vencer a eleição. Porque, por outro lado, começam articulações por semipresidencialismo, veto para elegibilidade de quem já foi presidente, então nós também temos que intensificar e mobilizar. Por que, que nós temos que ir para as ruas dia 7 de setembro? Primeiro, porque é um direito democrático, está autorizado pela justiça. Segundo, porque nós... Não temos nenhum precedente de violência, vandalismo. Tá? Eles é que estão praticando violência. Como as instituições obrigaram tá? a revista generalizada ao isolamento das áreas e a proteção dos prédios públicos, está garantida o caráter pacífico da nossa parte das manifestações. Então nós devemos ir... As manifestações, ordenadamente, organizadamente para evitar infiltrações, provocações violência de ter... Porque as fotos mostram que a violência é praticada por infiltrados. Né? Nas últimas manifestações, inclusive, houve uma foto que o cidadão estava praticamente militarizado e estava ele mesmo fotografando, quebrando é, vidros de prédios públicos, invadindo e depredando prédios públicos. Então nós temos que nos cuidar, mas não devemos sair das ruas... Agora, não devemos aceitar a provocação também. Como o grito excluídos já é o 27, não há nenhuma razão para cancelar. Como já estava convocado, fora Bolsonaro, em São Paulo, em Brasília, no Rio, em tantas cidades, não há nenhuma razão. Até porque, senão, eles serão senhores das ruas, como foram durante muitos anos. Nós reconquistamos as ruas e não devemos sair das ruas. Agora, se nós queremos realmente fazer grandes manifestações contra... Bolsonaro e garantir a democracia, nós precisamos nos unir a todas as forças democráticas que lutam contra o Bolsonaro. Não basta só a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Fora Bolsonaro, os sindicatos, as centrais sindicais, né, os movimentos sociais. É preciso que as forças, vou falar bem claramente, que as forças que não são de esquerda, mas são Nesse momento, ainda que de direito estão contra o Bolsonaro, nós precisamos nos unir a elas para dar um basta, fazer uma grande manifestação nacional de repúdio, de garantia da democracia. Bem, minha opinião pessoal.
1: Eu concordo com a sua opinião. E está bonito, né, Zé? Todas as manifestações têm sido pacíficas. Quando a gente vê que tem algum problema, algum ato violento, são infiltrados ou é a própria polícia... Né? Porque a gente já viu, ah, temos provas que de que as polícias têm. É, pode falar. Um detalhe comentar. muito
4: importante: você, você acrescentou uma coisa importante. Nós cansamos de ver a polícia militar, sem nenhuma razão, reprimir, criar o, aquele cenário, aquela cena, aquela imagem na televisão né? de vandalismo, de choque, né? bomba de lacrimogênio, cor, gente correndo, mas é a repressão. Com esse objetivo, porque ninguém estava fazendo nada ilegal, nada violento. As nossas manifestações têm sido em geral. E quando algum setor do nosso lado o faz, nós temos denunciado, protestado exigido que não continue. Por exemplo, queimar a bandeira do Brasil, ou agredir alguém do PSDB ou do DEM que está na manifestação. Né? Não há nenhuma razão para isso. Porque senão nós vamos dar razão à violência que é monopólio do Estado. E quem tem armas são os bolsonaristas. Quem está querendo levar o país a uma guerra civil são eles. Nós queremos manter o... o... Brasil já tem violência demais. Morrem 50 mil brasileiros e brasileiras jovens, negros, pobres, assassinados todos os anos por armas de fogo. Pela, a, própria, a letalidade da polícia é enorme. Então nós já temos no país uma situação muito grave... O Brasil precisa de paz, tranquilidade. O povo quer trabalhar, o povo quer receber a, a contribuição que ele dá para a riqueza nacional, que hoje não é devolvida ao povo, que está sendo expropriada por 1% dos brasileiros, pelo rentismo, por essa estrutura de juros dos bancos, estrutura tributária. Que nós acabamos de ver aqui, quem paga imposto é a classe trabalhadora, imposto indireto. Os ricos não pagam imposto nesse país. Então nós precisamos de, uma, de um governo que faça reformas estruturais no país. E é isso que eles querem pedir no fundo.
1: Isso, a presidenta Dilma lembrou também essa semana que o PT é o partido que pode fazer essa reconstrução nacional por ser o maior partido popular das Américas. Então eu tenho essa responsabilidade maior, e a militância também tem essa responsabilidade de a gente manter a ordem, manter a paz durante as manifestações. E uma coisa bonita que eu vejo sempre nas ruas é, é que sempre tem uma banquinha ali distribuindo máscara, então, há essa preocupação também com a segurança da saúde, da militância. Isso é muito importante que a gente continue se cuidando. Eu vou te dar uma super notícia agora. A produção acabou de me informar que nós estamos com a melhor audiência desde a estreia, tanto no YouTube quanto no Facebook. Essa é a nossa edição de número 20, Zé. Muito obrigada por você levantar nossa audiência, sim, com a sua participação. Não, 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 mas isso aí não. Tem que, agra... não, não,
4: tem que agradecer a militância, que é militância todos aqueles que acompanham a Rádio PT, que é muito generosa comigo e muito, conosco. É verdade. Como o PT. Porque sempre perdoa nossos erros, sempre perdoa nossas falhas, sempre solidária, né? sempre eu, pelo menos, nunca me senti sozinho nos piores momentos, e tenho certeza que o companheiro Lula também não, porque nós sabemos que a nossa militância, aqueles que, não só a militância, que o PT tem milhões de, de amigos, simpatizantes, e tem dezenas de milhões de eleitores. Né? Nós somos o PT, somos a nação petista, mas somos o Brasil também. É, e sabemos que para governar precisamos aliados, precisamos de diálogo, consenso progressivo. Vamos lembrar como Lula governou o Brasil, olha, olha a diferença. E o povo já percebeu isso, né? Porque antes de mais nada nós governamos democraticamente, às vezes até ingenuamente, acreditando né, na Constituição, na República, às vezes né, até nos equivocando no republicanismo, como muitos é, criticam, às vezes com razão. Mas ninguém pode dizer que nos nossos governos da presidente Dilma e do Lula houve qualquer ação estatal de governo antidemocrático. Prática. primamos não, pelo não. diálogo, pela negociação, agora queremos avançar, queremos ao povo o que é o do povo, não vamos tolerar mais o Brasil continuar com essa concentração de renda e riqueza, né? e precisamos democratizar cada vez mais o país.
1: Com certeza Zé, a Maria Bernardes diz aqui, aqui todas as ruas no dia 7, com proteção adequada de forma pacífica, que é o que sempre fizemos, verdade Maria. E para quem não conseguiu acompanhar a entrevista de hoje, quem tá chegando agora, a gente vai salvar essa entrevista em podcast, vai ficar disponível na Rádio PT, porque, né, esse momento a gente precisa eternizar. Outra coisa que a Célia Feitosa diz, bom dia, Deus te abençoe sempre, José Dirceu, o Eli Joaquim de Menezes, diz, deixe estar, reconquistaremos o nosso Brasil, trata-se de uma verdadeira luta de libertação nacional, o pessoal está animado acho que esse 7 de setembro vai ser histórico a Cleusa Ramos diz é, e só o PT é o partido capaz de derrotar o fascismo e isso é importante, por isso é importante a adesão a ele, é verdade a Cleusa está com a gente aqui todo dia Zé e você falando agora Fala de pra... ingenuidade de... Fala. pode falar
4: como dizer minha falar, mãe Zé. Cleusa, amém. Como amém. Dizia minha mãe,
1: amém. <risos> Muito bem, é isso aí. E você estava falando agora, Zé, na ingenuidade de confiar demais, até às vezes, no republicanismo, no, no processo democrático. Tem uma pergunta aqui do Roberto Vilas, de São Paulo. Ele fala o seguinte, Bom dia, meu ministro. Se o senhor pudesse corrigir alguma coisa na sua gestão, é, onde o senhor efetuaria mudanças?
4: Eu acredito que, de maneira geral, o governo do Lula, no primeiro momento, tinha que definir prioridades e ele definiu o combate à pobreza, corretamente. Definiu distribuir renda, aumentar o salário mínimo, as aposentadorias e priorizar o social. Lógico que nós tínhamos um problema grave, nós recebemos um país com inflação, com uma dívida pública que dobrou no governo Federico, uma carga tributária aumentou 7 pontos, a inflação alta, e principalmente o Brasil quebrou duas vezes, tinha tido apagão, então tinha emergências que nós tínhamos que cuidar. E foi o que fizemos. No segundo momento nós já tínhamos o PAC, já tínhamos os bancos públicos com crédito para infraestrutura, para exportação, para desenvolvimento. Nós entramos numa segunda fase. Eu acredito que a maior falha nossa foi não mobilizar, conscientizar, organizar, a população, os trabalhadores, as nossas bases sociais, por exemplo. Por que não organizar as mães do Bolsa Família? Por que não organizar os filhos do ProMune? Mas isso aí é muito tarefa do partido, dos movimentos sindicais, não é assim tanto do governo. Mas o governo, é, nós podíamos ter né, nos orientado nesse sentido, porque muitos colocam, que não fizemos reforma política, mas o Lula apresentou um projeto de reforma política depois da farsa da ação penal 470, a chamada mensalão. E depois a nossa presidente pediu uma Constituição exclusiva para a reforma política. A Câmara e o Senado e as elites nunca quiseram fazer reforma política. Dou um segundo exemplo: reforma tributária. Nós estamos vendo. Você tem maioria. Quando nós quisemos aprovar o um imposto de grandes fortuna, tivemos 118 votos e parece que 18 no Senado. Entendeu? Então é preciso eleger uma bancada de senadores e deputados que combine e concorde com o programa de governo do presidente da república, no caso Lula. Nós temos que fazer um grande esforço em 22 para dobrar nossas bancadas, para nós termos força para fazer as reformas que nós fizemos, tributários, financeira bancária, política, porque eu, é preciso analisar as circunstâncias. O Lula é o único presidente que assumiu sem o seu partido tivesse maioria. A Frente é Ampla tinha, os peronistas tinham, o Evo Morales, o Rafael Correia, o Chaves, e mesmo na República Dominicana, no Panamá, em El Salvador, no México hoje, o no... Manuel no... Obrador, no... 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 tem maioria e consolidou agora na eleição da Câmara do México. Então, eu diria que a luta política, a conscientização, a organização, a mobilização, acho que foi a nossa principal, a nossa principal falha. Nos faltou depois, na luta contra. O golpe e contra a guerra mediática e judiciária que a Lava Jato expressou nos anos 15, 16, 17 e 18. Felizmente, página começa a ser virada na história.
1: É isso aí. A Carla Gastal diz, saudações socialistas. Maria Bernardes, que saudade dos governos petistas. O Pedro Augusto Domingos diz, muito boa entrevista, vamos à luta com a juventude que tem sede de um país melhor. O Nilton Mário Miranda diz, estou fazendo almoço, mas sigo ouvindo as sábias combativas e orientadoras palavras do Zé Disseu, afinal, eu também tenho uma neta para receber e iluminar mais os meus dias. Olha que bonito. Zé falou agora também... É, parabéns para você, Zé. E, e você falou agora da, da organização. Você, claro, já está sabendo do Nova Primavera, que está retomando, é o, é o PT voltando às origens, voltando às bases, criando essas organizações no âmbito dos, dos bairros, municípios, estados. Queria que você falasse um pouco da importância dessa volta do PT ao que foi a gênese do partido. né?
4: Acredito que essa mudança que o PT vem conduzindo a sua forma de organização e de atuação, está correspondente aos novos tempos que vivemos. Vamos lembrar que nós passamos sete anos nos defendendo do golpe, depois do processo sumário de exceção em política que levou à condenação e à prisão do Lula, agora anulado com a suspeição do, do ex juiz Mas a verdade é que nós passamos sete anos combatendo, nos defendendo, e sofremos muitas derrotas: reforma da previdência a trabalhista, a precarização, o golpe, a condenação e a prisão do Lula, e o desmonte dos serviços públicos, o governo Temer, Bolsonaro. Não foi fácil. E saímos dos territórios e não conseguimos ocupar as redes. O que nós estamos fazendo nesse momento, a nossa presidente Gleice, a direção do PT, o conjunto da militância, é voltar aos territórios formar e abrir o partido para as novas gerações. O Brasil será dos jovens. Já começou na eleição de 20 das mulheres, dos negros e negras, de todos aqueles que defendem de a diversidade, o direito à diversidade LGBTV. Será desses dezenas de milhões de brasileiros que nasceram entre 95 e 2005 e hoje não tem oportunidade, não tem esperança, não vê um futuro? E, o nosso legado, os nossos governos, para eles é uma aspiração que o Lula volte. Então, nós temos que compreender que nós temos que abrir o nosso partido à a juventude. E esse movimento de Casa 13, Primavera, a formação política, a volta aos territórios, porque nós nascemos nos territórios. E hoje a metade da população econômica ativa está desempregada na informalidade e vive nos bairros. Não está em fábrica, não está no comércio, não está no serviço. E nos bairros estamos todos nós. Ninguém vive em São Paulo, no Brasil. As pessoas vivem em Tatuapé, na cidade de São Paulo. Vivem em Ribeirão Preto, né? vivem uma cidade pequena, né? vivem em Avaré. Cada um vive numa rua, num bairro. Então É muito importante, o Lula fala inclusive na abertura aqui na nossa rádio hoje, dos núcleos. Casa da mulher, casa de cursinhos, ajuda jurídica, participar das lutas, abrir as portas nossas. Veja como são as igrejas neopentecostais, um momento e um local de acolhimento, de apoio, de solidariedade e também de sustentabilidade política. Né? que nós não podemos criticar, eles têm o direito de fazer política, podemos não concordar, disputar. E tem as máquinas de vereadores e prefeitos da direita hoje nos bairros, dominando associações e entidades. Então, nós precisamos voltar para os bairros e as redes, que já está acontecendo. As redes, que uma nova linguagem, novas técnicas, cada vez mais tudo será pelas redes. Esses dois movimentos do tá? nosso partido, que tá, estão acontecendo... São, serão decisivos para o nosso futuro, inclusive para 22 E o outro movimento é voltar às ruas e assumir, evidentemente, uma releitura do Brasil e do mundo, porque o Brasil, o Brasil de 23 não é o Brasil de 2003. Então nós vamos enfrentar desafios fantásticos, não só reconstruir tudo que o Bolsonaro inviabilizou, destruiu... Né? Mas nós vamos ter que enfrentar um novo mundo que está surgindo também, da ciência, da tecnologia, da revolução energética, ambiental, climática. Né? E do emprego, como será o emprego? Como que a indústria cada vez mais empregará menos, como a agricultura no passado empregou dois terços e hoje não um emprega 6%. Como vamos enfrentar esse desafio da mobilidade, da situação que as cidades vivem, de precarização de transporte, distanciamento do local de trabalho, de moradia, áreas de risco, degradação do meio ambiente nas cidades também, e principalmente da pobreza. Porque se nós não damos emprego, informação, renda, para a imensa maioria da juventude do Brasil nos próximos anos, se não fazemos revolução científico-tecna, nós, nós estaremos fora do mundo. Seremos uma fazenda produtora de alimentos e de minerais, de matérias-primas. Então tem aí um grande desafio também para o PT, que aliás a Fundação Perseu Abrão começou a enfrentar com os NAPs, com um o programa de reconstrução e transformação, e todas as fundações de todos os partidos de esquerda estão debatendo essas questões. Né? Então acho que nós estamos no caminho certo.
1: É isso aí, a, a Meg diz aqui, a Meg está com a gente todo dia também, que eles ficam conversando aqui no chat, sabe? Eles discutem bastante, é um debate aqui sem fim. Ela diz para a Cleusa, agora nós vamos ter que pensar na democracia. Mudança total seria uma revolução. O país não sabe votar quanto mais fazer revolução, entende? Então, assim, está todo mundo ah, com a cabeça pegando fogo e ela. pensando.
4: Ah, deixa eu falar uma coisa importante para ela. Como é, que é o nome dela?
1: É a, a Maggie.
3: Viu,
4: Meg? Viu, Meg? Veja bem, Meg, não acredite nisso. O povo brasileiro sabe lutar, o povo brasileiro não é conservador. Eu sempre falo isso, até as pessoas que já estão até cansadas de me ouvir falar isso Em 64 houve um golpe, não foi, Meg. Mas em 65 o povo derrotou a ditadura na eleição para governador no Rio e em Minas. Sabe o que eles fizeram? Acabaram com a eleição. Acabaram com os partidos, não elege mais presidente, governador, prefeito, área de segurança nacional. Tiraram os poderes do legislativo. Puseram a censura e a repressão. Sabe o que aconteceu? Nós, a geração de 68, foi para as ruas enfrentar a ditadura. Reconstruir os centros acadêmicos, levantar a bandeira da ONU. Sabe o que aconteceu depois? Os jornalistas, os bancários, funcionários públicos, professores, professores, foram para as ruas e depois grandes greves operárias. E uma parcela da esquerda pegou em armas. Veio o ato de número 5. Seis anos de terror e de crescimento econômico. Sabe o que aconteceu em 74? o povo derrotou a ditadura nas urnas. De 21 senador, o MDB fez 16. 44% da Câmara era da oposição à ditadura. Nunca mais a ditadura ganhou a eleição. Sabe o que aconteceu depois? Reconstrução da Uni, luta com a Eucaristia, SEB, pastorais, grandes greves operárias, surgiu uma voz rouca no grande ABC, que era o Lula. E nunca mais a ditadura ganhou a eleição. Teve as diretas, a Constituinte Popular... Perdemos com Fernando Henrique, mas lutamos contra ele e quatro governos nossos. Quem votou em nós? A classe trabalhadora, o povo brasileiro. Então nosso povo não é conservador, nosso povo luta. Isso querem nos convencer, mesmo em ditadura, o povo nas ruas ou nas urnas a derrotou. E vamos lembrar que a classe trabalhadora brasileira passou a metade da existência dela em ditadura. Várias vezes teve suas organizações de destruídas, seus líderes presos, exilados. Desde a greve geral de 17, que já fez o um século, que teve, a primeira central foi criada, a classe trabalhadora vem se constituindo, tomando consciência e depois governou, porque nós a representávamos quatro vezes esse país. Então, agora, mudou a classe trabalhadora, empobreceu o povo o PT também empobreceu, porque a base, do PT, PT é amplamente nordestino hoje, mas os 32 milhões de votos do Haddad, depois de toda aquela repressão, mostra que a classe trabalhadora não nos abandonou. Nós é que temos que estar à altura dela. E essas mudanças que nós discutimos aqui agora, é que são necessárias. E nós temos agora a tarefa de eleger o Lula. Vamos lembrar que o Haddad teve 45 milhões de votos, o que o Haddad, o Ciro e o Boulos fizeram, 45% de voto no primeiro turno. E que em 1989, o Lula, o Brizola e o Covas fizeram 45%. Então nós temos uma base sólida, forte, do nosso povo. Não acredite que o nosso povo é conservador, não acredite que aqui não se luta. Aqui se luta. Mas o povo é inteligente. Quando ele percebe que a luta tem que ser nas urnas, que nas ruas é tanque, é tiro, é violência... Ele faz o gambito, como se diz, e passa as pernas na ditadura.
1: <risos> é isso aí, Zé. Só para finalizar aqui, a gente tem um, um comentário que eu acho que fecha perfeitamente esse raciocínio, né? que é o Alexandre Leal Pires, que diz o PT foi leal com a República, jogou de acordo com as regras. E é isso que a gente quer, a gente não quer... Né? veria a democracia, a gente quer fortalecer, e eu me despeço de você agora, Zé Disseu, dessa edição histórica do jornal, e fica o convite para você voltar sempre que você quiser.
4: Estou às ordens, sempre, quero deixar um abraço afetuoso, um abraço carinhoso, de gratidão, por todo o apoio, toda a solidariedade que vocês sempre me prestaram, e deixar também é, a lembrança do nosso Serginho Amberti, né? Daquela alegria, daquela luz. Serginho sempre transmitiu amor. viu? Amor. Nunca ode. Serginho era amor. E nós vamos acreditar muito nisso. Né? Olha aí, nosso Serginho. Viu? Que alegria. Né? Saudade dele. Viu? Grande abraço para todos e todas. Um bom dia para nós. E 7 de setembro, às ruas, ao combate. Fora Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro, muito obrigada Zé, bom dia. Agora o Fernando Brasil traz para a gente os destaques do portal do PT. Bom dia Fernando.
5: Bom dia Amanda, a você e a todos os nossos seguidores aqui da rádio PT e da TV PT. Nessa sexta-feira, como você mencionou, histórica, com a entrevista do Zé Diceu, é, já ficou aí para pro, os nossos registros. Né? Bem, os nossos destaques de hoje são os seguintes. A gente vai trazer uma matéria sobre dentro dessa série dos cinco anos do golpe de Estado, sobre as consequências desse ataque para a educação brasileira. O ataque à Petrobras, ao fundo do pré-sal do governo Bolsonaro, aprofundou o caos que foi iniciado na gestão de Michel Temer. Sem recursos, a educação brasileira sofre ainda mais com a incompetência e os interesses privados que assaltaram o interesse público. Então, a gente vai trazer uma matéria de análise para ajudar a nossa militância na compreensão da atual conjuntura e dos riscos da política atual, do setor é, de educação. É Uma outra matéria é sobre a mobilização do dia 7, que né? está crescendo tanto a mobilização quanto a organização da manifestação do 7 de setembro. Então, para facilitar e organizar em um só espaço as informações sobre os locais onde serão realizadas as manifestações, a CUT produziu o mapa dos atos de 7 de setembro, que é uma ferramenta online que vai ajudar a dimensionar a mobilização pelo Fora Bolsonaro e do Grito dos Excluídos. A última atualização, feita na quinta-feira, mostra um total de 133 atos confirmados no Brasil exterior. Então, já tem atos marcados em Portugal, Alemanha, Áustria, mas vai crescer muito mais ainda. A gente pode esperar aí que, nos próximos dias, esse número vai subir bastante. Ainda sobre a manifestação, empresários de Minas e a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, divulga manifestos em defesa da, da democracia. As notas confrontam a posição adotada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, né? a FI, FIEMG, Fiem né? atacando o Supremo Tribunal Federal. Então, o manifesto é apoiado pela FEBRABAN e a ser publicado pela FIESP, que, por pressão do governo, adiou a publicação. A gente viu essa movimentação nesses últimos dias. né? Também os caminhoneiros abriram dissidência sobre o apoio a participação nos atos bolsonaristas. Né? A Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores considera o movimento desvinculado da pauta caminhoneira. A entidade é comandada por Wallace Landim, que é chamado de Chorão, um dos protagonistas da greve geral de 2018. Então a gente vai destacar aí essas incidências e seus efeitos é, sobre os atos do dia 7. Né? Tem mais uma matéria sobre o tarifaço, o tarifaço de energia é, na conta de luz, vai custar 27,6 bilhões aos brasileiros, aponta o movimento dos atingidos por barragem. Os recursos serão utilizados para cobrir perdas é, do setor elétrico, da, é, é, das empresas do setor elétrico. Né? Por mês, os consumidores devem pagar 3,45 bilhões a mais em função dessa bandeira de escassez hídrica. Do governo, foi inventado pelo governo, que é previsto para oito meses. A nova tarifa deve vigorar pelo menos até abril de 2022, dado o esvaziamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas. O movimento ainda alerta para o risco de novos aumentos e racionalmente. Então, a gente vai repercutir esses dados em uma matéria sobre o assunto. É isso, manda esses foram os nossos destaques. A quem nos ouve e assiste, siga as redes do PT Nacional, Facebook, Twitter e Instagram. Se informe sobre a política nacional em pt.org.br. Boa sexta, bom fim de semana e só para lembrar mais uma vez, Sérgio Mamberti, presente.
1: Muito obrigada, Fernando. A gente se vê segunda-feira. Agora a gente assiste a mais um trecho da entrevista que a presidenta Dilma Rousseff concedeu ao líder da bancada do PT na Câmara, Elvino Bongás. O tema da conversa foi o golpe, que completou cinco anos esta semana. A Dilma comentou a perda de popularidade e as atitudes desesperadas de Bolsonaro.
3: Essas ameaças crescentes
1: do Bolsonaro fazem parte de dois processos. A perda de popularidade dele diante da percepção da população brasileira do desastre, que é a gestão da pandemia, né? chegando a esse número, nós caminhamos para 600 mil mortos.
3: E, ao mesmo tempo, o fato da fome ter voltado ao país, 19 milhões de pessoas passam fome.
1: É isso aí, você pode conferir esse, esse PT na Câmara, né? esse programa na íntegra, na TV PT no YouTube, fica tudo salvo lá, acompanha a programação. O Jornal Rádio PT fica por aqui, a gente volta na segunda-feira às 9 da manhã em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube, pelo Facebook do PT Nacional e do PT no Senado. Eu agradeço muito a sua companhia, foi uma edição histórica, muito bom receber o Zé de Seu aqui, receber também a energia boa de vocês, a participação ativa de vocês. Se inscreva no canal, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Rádio PT, Aqui Toca Democracia.
0: Rádio PT, Aqui Toca Democracia.